0: Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Archacast, el día de hoy nos encontramos con José Granda José es profesor de la Universidad Católica del Ecuador, también se graduó ahí mismo esencialmente como ya lo he dicho aquí varias veces, yo también he sido estudiante en la Católica Entonces tenemos un pensamiento similar en algunos temas ya que fuimos conversando un poco antes en, en algunas posturas eh, Y es un gusto poderte tener aquí José
1: Chévere Luis, gracias por la invitación eh, Buenas a la oportunidad Y te felicito nuevamente por, por esta iniciativa Que seguro va a ser nutritivo
0: Para toda la gente que escucha Muchas gracias Y antes de olvidarnos, eh, gracias a Coffee Factory Que ya saben que es el auspiciante oficial del podcast de Aquí con siempre el buen café
1: Esa es, que gracias Ahorita tú, tú tienes infusión diez. ¿no? <risa> Sí, una infusión 10
0: Ya después tienes que probar el cafecito Que es súper bueno También tienen eso, si quieres te lo llevas también después de uno. Para que pruebes, es súper bueno Esa es entonces, eh, José, en lo que íbamos hablando, tú me contabas que eras profesor y dabas eh, ahorita geometría descriptiva. Sí. ¿Hace cuánto tiempo llevas de docente?
1: Pocas. Empecé este semestre. Ah, justo. Ajá. ¿Y
0: cómo ha sido esa experiencia de estar enseñando?
1: A lo bestia. Uf, o sea, creo que es una oportun oportunidad lindísima que tienes. O sea, y una responsabilidad a lo bestia, porque... Claro, es enseñar, cacho. O sea, Ajá. cada cosa que vas a dar, puedes conversar tus aciertos, desaciertos y tal, es súper importante. Y, y creo que es valiosísimo porque yo tengo como esa proximidad no tan alejada de la academia, ¿no? O sea, yo me gradué de, la, de mi maestría en el 2019, hace dos años. Ajá. Estoy muy cerca de eso y, y, y tienes un po eres un poco consciente de esto: de, de que los profesores que valen la pena influyen demasiado en, en cómo tú vas a manejar tu profesión ¿no? y, y, y tu formación en general. Y, y tener esa oportunidad de, 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 de tener ese espacio en cada estudiante, tan influenciable, tan, mm. tan loco, es, es como increíble. O sea, es Justo eso te iba a preguntar
0: porque uno se iba notando ¿no? como estudiante que los profesores tienen mucha influencia en cómo se va formando una persona. Mm. Y no solo en temas profesionales, sino a veces en la ética y los valores que se va generando en cada persona. Mm. Entonces, más o menos, ¿tú qué valores tratas de compartirles a tus estudiantes, tal vez? Uf,
1: bueno, ahorita o, como estoy en, en niveles primeros, no, no, no me arraigo tanto. ¿o ¿Tratas de no meterte en esas cosas? No, pero ¿eh? sí, de ley. Sí. De ley siempre toma un espacio para... Para hablar de un poco crítica, un poco de hacerles entender por qué están ahí, ¿no? O sea, un poco buscar esta motivación. Ellos que. O sea, por ejemplo, me tocó, claro, la generación post-pandemia y recién entrando a presencialidad. Ah, claro, y ese es un es cambio brutal. Loco. Es sí, también que
0: yo estuve. Que sí tuve presencial un buen tiempo. Después volví de la pandemia a lo presencial y fue súper duro, es que es un mm, cambio de ritmo brutal. Sí. Porque antes no tenías que hacer maquetas solo si hacías el 3D, las láminas ya ni imprimías. Cutter. Entonces estabas tranquilo porque ya veías en la pantalla. Me pasó que volví, imprimí las láminas, la calidad del línea estaba mala porque no vi el grosor mm. bien, eh, un desastre se entrega. Después que haciendo las maquetas, con ya no tenía el tiempo para hacerlas y luego... Solo me enredé. <risa> Después ya se, me adapté al ritmo de nuevo y ya pude seguir bien. Sí, es, es que fue foco o sea, Es una etapa
1: que tuvo sus plus, ¿no? De ley, seguro. Pero también como esta, esta vaina de la sensibilidad, creo que es súper importante y que se desligó un poco por ser tan virtual todo, ¿no es cierto? Esa conexión. Sí, y eso, peor si yo tengo que estar ahí con, con geometría descriptiva, con representación gráfica y eso... Eh, que recuperen esta, esta sensibilidad del trazo, ¿entiendes? solo del simple hecho, yo les decía que... de, de la diferencia entre el simulador y el rapidógrafo. Yeah. Ya. Que el simulador, claro, es muchísimo más económico, pero la tinta y cómo funciona es muy distinto a cómo funciona el trazo con rapidógrafo. Y eso, claro. eso esa sensibilidad es reimportante, y a veces te desligas. Entonces súper importante como esta parte inicial de... De percibir lo, lo importante que es esta sensibilidad del lápiz, de, de los trazos, tienes de detenerse, porque, o sea, como son una generación, bueno, no es que sea tan distinto yo, o sea, yeah. tan alejado, yo tengo 29 años, eh, ellos están como una de consumo masivo, ¿no? O sea, Instagram, imágenes, ta 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 ta, ta, ta todo es tan rápido, tan masivo, que les dificulta full detenerse, ¿ya? Yeah. Y eso me gusta un montón, como. Como forzar esta idea de, de, de detenerse, de aprender a no hacer las cosas por hacer, yeah. sino reflexionar cada cosa que están haciendo, incluso desde un trazo. Y por eso siempre les trato de explicar como geometría descriptiva, por ejemplo. ¿Por qué hacen eso? o sea Porque yo recuerdo que tenía amigos míos que cuando veíamos eso decían, puta, no sirve de nada esto. Yeah. Y prácticamente es empezar a aprender a concebir espacialidad a partir de un plano, ¿cachas? o sea, tú tienes intersección de, de planos y empiezas a pensar en espacio a través de unas representaciones ortogonales y eso es fundamental, ¿cachas? porque estás ahí y, y explicarles, porque hay mucha gente que solo eh, dan la clase cachas, y te tocas y sin, sin reflexionar por qué lo estás haciendo, eso también me gusta full enfocar o sea, que entiendan que es parte de un proceso y ese proceso, porque hay gente obviamente que no les va a gustar mucho, a mí me encanta la geometría de es que escritoría, yeah. hermosa, pero hay gente que no comparte mucho eso y eso es, es fundamental, que al menos entiendan que si no te gusta va a tener su, su fin, ¿me entiendes? Es y parte de un proceso.
0: ¿Aún no me te hace. pasa que, que te estresan los estudiantes, sí? que pierdas la paciencia?
1: Me, sí, me pasó, <risa> me pasó por falta de motivación, es, es focazo cómo no se motiva, es,
0: es loco. O sea, es como, te estreso cuando ves que no tienen la gana de hacer sí, las cosas. Sí, es, es
1: brutal, es brutal. Este semestre me pasó que me entregaron de ver ahí súper irrespetuoso. Eh, doblado por poco. Yeah. ¿sí? Impresionante eso. Y es porque no, no hay mucho interés. No hay, no hay mucho interés. Y la idea, claro, es tu responsabilidad, profesor, cómo, cómo creas esa motivación, entiendes? O sea, yo, por ejemplo, intenté encontrar dinámicas para que para que ellos empiecen a familiarizarse de una manera un poco más, no sé, creativa. Entonces, por ejemplo, eh, a los de segundo tenía que darles representación gráfica, que es AutoCAD. Entonces, yeah. empezar a manejar AutoCAD. Entonces, primera, la primera etapa era dibujar todo a mano. Y una vez que entiendes cómo es el dibujo a mano y tal, ahora sí pasas a la computadora, pero entendiendo como una herramienta, ¿me entiendes? No como, como un medio, no como un fin. Y eso claro. es súper importante, porque después te vas a la herramienta y crees que eso va a resolver todo. Que es el, peli el peligro de los programas de BIM, creo yo, ah, como Revit. De los
0: paramétricos sí, que te
1: generan el modelo automático. Total, claro. Entonces, o Re Revit, por ejemplo, a mí me gusta. Yo sé manejarlo, pero es peligroso. Porque no es un modelado 3D, no fluye con tu pensamiento. Eso ya te establece las cosas. Pero bueno, sí ya es otro tema. Pero el punto es que... Eh, hasta ya me bien que está pero a ellos les di bueno esta importancia entonces por ejemplo les llevé a visitar una obra de ese colectivo
0: ya yeah.
1: y les hice dibujar la escalera detalle me entiendes entonces ellos ya empiezan algo que me hubiese gustado cuando yo estaba aprendiendo autocad como percibir lo que estoy dibujando en la realidad como los detalles cómo se ancla, ancla la placa a la viga de madera etcétera esas cosas que estás dibujando en autocad y dices ah bueno sí sí que ya lo percibas en realidad es otra cosa entonces al menos ahí intento buscar estrategias para que no sé, dinamizar la cosa, último un poco más. Y justo
0: va lo que tú dices de la sensibilidad, ¿no? que es mm. esencial para nuestra carrera, porque eso es lo que nos permite también percibir el, las sensaciones que tienes en un espacio, que al final esto se traduce también en los detalles que tú vas a estar diseñando, y se me hace hasta medio romántico lo que tú dices del trazo, de cómo sientes tal vez el, la diferencia mm. entre el rapidógrafo y el estilógrafo, pero, a la final, el ser tan sensible con esas cosas lo vas a lograr expresar más en un espacio arquitectónico, a la final. O de sea, ahí. es como ah. que todo se va escalando, desde ese pequeño detalle, de ese perceptivo, de este trazo, a cómo se va a sentir el espacio ya desarrollado. Mm. Y encima, si dominas en... si sabes plasmar con un lápiz, con trazo, el... Eh, las emociones, el, la idea espacial que tienes, ahí cuando lo pases a computadora eh, va a ser más, muy probable que aún lo logres plasmar porque tú sabes qué es lo que buscas que se perciba. Claro, en cambio, que... si vas directo a la computadora, a veces ya pierdes mucho de esa parte perceptiva y solo estás encerrado en una herramienta que no, no te da la claro, libertad y, y que y tienes. A veces, a, hasta,
1: hasta, a veces hasta inconscientemente. O sea, inconscientemente el hecho de, de, de hacer ese mínimo ejercicio ya te da establece otras, otros principios, otras condiciones
0: claro, justo mm. eso el, con el que grabamos eh, hace un ratito, estábamos también hablando de este tema mm. porque yo les decía que a mí me estorba un poco el usar AutoCAD o el usar Revit, porque a mí me encanta siempre trabajar en papel mm. porque así es como represento mejor mis ideas en cambio el Revit yo lo uso ya para pasar a limpio, o sea siempre lo dejo al final, digo ya este mm. es el proyecto y yeah. ahí sí lo paso a Revit, para ya poder sacar claro, las plantas, y todo, que te facilita el
1: trabajo ¿verdad? absolutamente,
0: ajá pero el ponerme a diseñar como que desde cero okay. prácticamente en Revit no se me hace muy práctico. Porque es muy limitante. Súper limitante esa herramienta. Total. Si hasta las alturas y todo tienes que ir poniendo cuatro así. Y solo sí. estás digitando. De, de hecho, a
1: mí me pasó eso en la en mi tesis. En mi tesis de pregrado. Mi tesis de pregrado la hice en Revit. Desde el inicio. Ya. Yeah. Y, y claro. ¿Y qué tal quedó <risas> ese proyecto? existenciales con ese proyecto. Es una cosa súper cerrada, se nota muchísimo sí. la condición
0: del programa sobre mí, sin duda. Claro, y también el. Es que todo se refleja, porque cuando una herramienta te, eh, te encierra en ciertas cosas, te pone limitaciones, no vas a poder salir de eso si, si son las limitaciones que tienes desde el inicio. Es como claro, que te condiciona te todo.
1: Cierro. Claro, sí, y ya, ya termina. O sea, yo terminé. De lo que ya tenía, o sea, trabajando con lo que tenía, ¿no? Y ya después ya percibí, dije, Hijo, madre, esta cosa está loca, pero ya nada, vamos. O sea, no era loca, no, era una cosa súper limitada, como te digo. O sea, las paredes clarísimas, que era un bloque ahí directo. Pero ya tocaba presentar. Ya, <risa> pero tenía que... O sea, yo tengo esa tendencia de ser molido de las cosas un poco rápido. Y sí, me gradé de una, rapidísimo, pero...
0: En, es, en eso yo soy igualito. Yo como que prefiero... Bueno, dependiendo también de con qué, ¿no? Pero prefiero algo hecho a algo perfecto, por así decirlo, o sea, coger mm -hmm. esto con pinzas, mm -hmm. de que prefiero hacer las cosas, ver cómo funcionan y seguir trabajando y claro. mejorándolas en el camino, a solo esperar y tratar de hacerlas perfectas para recién comenzar mm -hmm. a hacerlas, mm -hmm. o sea, siento que eso hace que sea más productivo y más eficiente el ir trabajando, pero…
1: Y hay que bueno, también, como, ajá, con esas que... vainas también hay que tener cierto cuidado, <risa> o sea, el cachado como, o sea, tampoco como puedes por, por producirlo, ¿no? Como, claro. Dejar de detenerte en las cosas que es importante detenerse.
0: Pero sí, contigo, Pero igual, o sea, como te digo, o sea, coger eso con pinzas porque también no vas a ir a hacer una cagada por querer hacer las cosas rápido Exactamente.
1: O sea, ahí siempre, igual es parte de un proceso. O sea, yo siempre me recuerdo, y esto, de, mi hermano también es arquitecto. ya yeah. y, y con él siempre hablamos del, del, que la, de que el arquitecto se hace, ¿no? No nace, y eso lo decía Francis Curzúo, que era ah, profesor de cierto. la Católica, tremendo profesor. Sí, sí, tuve de
0: profesor Francisco.
1: La casa de él a mí me fascina. La casa de él que es en la montaña al final de ¿Sabes que casas... a mí no me llevó a
0: conocer? No. No, yo tuve expresión con él y no, nunca nos llevó. Hermosísima esa casa. A mí,
1: de las casas que más me ha gustado, o sea, de esa transición del ingreso hacia el exterior es fenomenal, increíble. Entonces, el man siempre hablaba de esto de, del que el arquitecto se hace, ¿entiendes? No hay nadie que nace, o sea, es imposible. El ser arquitecto es parte de un proceso muy importante de conocimiento. En todo el tiempo. O sea, no te vas a equivocar como sea. Por más que trates de resolverlo todo y te tomes el tiempo que sea, te vas a equivocar en algo de ley. Claro, siempre hay algo que va a faltar que no, no puede ser perfecto. Yo, y yo eso les repito a mis estudiantes y a todo el universo porque es parte de. Pues, es que parte no existe la acción en la
0: arquitectura. Por eso es parte de la crítica a lo que existe que va complementado a nuestra carrera. Claro, claro. No existe una obra que no tenga ni una sola crítica negativa. Mm. Siempre algo va a faltar. Y también es, es muy. subjetivo, igual. Ajá, eso es decir. Justo es subjetivo. Para una persona puede que esté bien, para la otra puede que esté mal. Entonces, ¿qué en verdad hace que esté bien o no el, el, el diseño que hiciste? O sea, yo creo que todo se basa en la coherencia. Si todas las estrategias que tomaste, cada, cada eh, resolución que hiciste se basa en un fundamento, ahí es cuando yo podría decir que está bien resuelto. Mm. Cuando no hay nada de porque sí, o te salió de la barriga el haber hecho claro, eso. Claro. Eso, pues, eso
1: es full pues, de la escuela, de, igual de la CAT.
0: Sí, <risa> por ejemplo, ver. justo la otra vez estaba entrevistando a una arquitecta para la constructora. Bueno, ojalá no escuché esto, no creo. <risa> y el, el rato que me presenta, le pedí que me presente portafolio para entender. Primero, no ha tenido ni portafolio. Me pasó como que los archivos en AutoCAD. Y dije, no, verás, mejor hacemos un Zoom y ahí me explicas.
1: Yeah.
0: Y no era nada interesante ese proyecto, era como solo un bloque de comercios, un puente. Yo, un ascensor. Pero le preguntaba, como que, a ver, o sea, ¿de dónde salió el diseño? Y me dijo, ah, no, es que son unos comercios, son unos locales. Yeah. Y yo de, ah, y encima del puente vienen unas como tiras rojas. Y yo de, ¿y eso qué es? Y me dijo, ah, es un objeto arquitectónico ahí. Y yo solo me quedé pensando, como que chuta, o sea, me decepcioné tanto. De dije, ¿producir ¿qué? por producir? Ajá. O sea, claro. y solo porque pensó que se veía, primero no se veía ni bien y solo porque pensó que se veía bonito pues así solo dos tiras rojas o sea, ni siquiera sé qué material hubiera sido eso porque mm. literal era como si se lo hubiera rayado entonces ahí sí se ve, por ejemplo, ciertas falencias que hay en ciertos lugares eh, a nivel académico que no se enfocan en formar en verdad de acuerdo a las necesidades, a las justificaciones que debe tener la resolución de un proyecto arquitectónico porque por lo menos esa es mi postura, no puedes poner nada porque sí si pones algo porque sí no tiene justificación y si no tiene justificación no tiene una, una reflexión por detrás mm. y la arquitectura sin reflexión no es arquitectura
1: o oh. me equivoco no, sí, <risa> sí, sí concuerdo, concuerdo total, o sea de nuevo, ¿no? todo, todo es, es un proceso y, y se, sin duda tiene que haber una reflexión y un punto de partida ¿no es cierto? que, que establece la, las pautas claras del objeto arquitectónico que se esté desarrollando eso no hay duda Seguro en el camino te vas a encontrar con cosas fortuitas, o sea, claro. ya porque ya estás pasando de la etapa de diseño a encontrarte con la realidad de la construcción, que es lo que me pasó un poco. Es eh, que el papel aguanta
0: todo, sí, claro, <risas> exacto,
1: y el 3D también, pues. claro. Yo, yo recuerdo que estaba en la y me, me invitaron a hacer una conferencita en la, una universidad de Manaví y, y yo le llamé Descubriendo Realidades. ¿Ya? A, a, la, a la conferencia y es un poco esto que, que te vas encontrando con cosas que no esperas simplemente y, o que no están establecidas a lo largo de tu formación académica y es tipo por ejemplo en la primera el primer proyecto que hice era el, este encuentro con el cliente que es lo caso o sea ¿Ya? yo tenía un cliente extremadamente complejo ¿ya? Y, y, y influenciaba muchísimo en en, en todo, o sea, prácticamente en mi primer proyecto, tú le comparas a lo que yo entregué como, como el proyecto final versus lo que modificó mi clienta y es un mundo diferente, es, es, es total, o sea, se mantiene un poco la, la, los espacios, pero respecto a, a cómo se desarrolló su construcción, es otro lenguaje, es raro. Sí. y esas son ciertas cosas que te vas encontrando y, y sí. creo un poco debe ser hasta súper
0: frustrante no como que el haber tú tenido claro. todo el proceso de diseño y pensado cada cosa para que vayan y hagan lo que se sí. les pegó la gana al final
1: total claro
0: encima todo el trabajo que conlleva eso sí veo que el afrontarse a eso va a ser terrible pero por eso es mejor a veces construir parte de, uno de la mismo, realidad ¿no? igual cuando logras construir tú mismo el proyecto ahí por lo menos tienes un mejor control de eso ¿no?
1: sí pero también es pero es que es que no te puedes desligar de esa realidad, que es claro. enfrentarse con el cliente o... Y es lo que les digo, por ejemplo, a la final tu profe de taller ya es como un mini cliente cuando Ajá. estás estudiando, de DAO o lo que sea. Eh, porque hay, te, yo tengo estudiantes míos que me dicen oye, no, no concuerdo con, con este man, o sea, me estresa cómo dar clases. Y ya nada, es una realidad también, es una problemática en la que tienes tú que encontrar cómo con las cosas que tú consideras, ¿no es cierto?, eh, no sé, relevantes o, o coherentes versus la postura de quien está a cargo de, detrás, ¿no es cierto? Que es en DAO, por ejemplo, en taller, tu profesor te va a decir esto y no necesariamente tienes que estar de acuerdo, pero sí encontrarás las estrategias porque al final es el que él lleva esa cátedra. Claro. Y lo mismo va a ser cuando estés en la vida profesional, o sea, tu cliente es la de la plata, o sea, la mano es la que va a habitar, la mano es la que va a dar la, la condición final de este
0: espacio habitable. Y eso es súper importante el aprender cómo hablas con el cliente y tal vez también cómo le persuades o, o le muestras eh, por qué tú has resuelto tu proyecto sí, de cierta eh, forma. Sí. Porque a veces te dicen como que no, ¿por qué pones eso? Mejor cámbienme por esta otra cosa que se va a ver más bonito. Y de ahí tú tienes que saber cómo explicarle, mire, eh, esto está debido a tales razones y le va a ayudar sí, de esta forma exacto. y por eso sería mejor si lo hacemos así. Entonces, si no tienes ese tacto y no sabes cómo explicarle al cliente,
1: pero se te va de las manos, incluso. Hay veces que por más que intentes, uf, no, hay, no hay como... Claro, o sea, veces no me pasó. Y, y eso que yo igual leía, justamente, H. Arquitectes es una oficina de, de España súper interesante, súper interesante. Y los manes, en la entrevista que le hacen en el croquis, los manes hablan de eso, justamente. O sea, como... Como, 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 en, como impartes... No, no impartes, como conversas o como gestiones un poco esta cultura arquitectónica al cliente. ¿Ya? Y los manes decía decían, tienes que a la final dar como una etapa transitoria en la que indicas un poco de cultura arquitectónica para llegar a los fines que son de tu interés, pero no siempre lo vas a lograr, claro. y eso también es parte de tu formación, y en un punto también tú vas a llegar a, el, o sea, ya tienes las reglas del juego relativamente claras, porque yo creo que eso igual va a ser una mutación constante, Eh en ese punto tú vas
0: a decidir quién, de, quién tienes como cliente y quién no también. Claro, porque también el, lo que hay que tomar en cuenta es que al final ellos son los que van a vivir ahí. Claro. Entonces tú no puedes tener tal vez el control total del diseño que vas a hacer y vas a tener que ceder muchas veces mm. porque lo importante es que él salga feliz y en dónde va a vivir. O claro. sea, puede que a él le guste algo que a ti te parece horrible y no te haga caso, pero si eso le hace feliz a esa persona al final, claro, sí. eso es lo importante. Sí, 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 sí. ¿verdad? Y ahí también un poco entran tus lineamientos e intereses también. De y ahorita eh, que ya vamos tocando este tema de los proyectos y los clientes, eh, ¿cómo surgió tu proyecto de eh, Casa Rampa? Me parece que se llamaba. Sí, Casa Rampa es aquí, el segundo proyecto que hago, Aquí, Michael, le pones la, la fotito de los proyectos, ya te voy a pasar.
1: Super, de una. <risa> ¿Cómo tenemos. surge este proyectito? Sí, ajá, precisamente. Eso, eh, eh, o sea, lo que me hace feliz de esa casa, y eso es otra realidad encontrada, porque, claro, las fotografías, y eso hablamos justo recién con, con el José María y, y con par gente, igual los de Albor, de los S colectivos, yeah. de, de este versus de tomar las fotos arquitectónicas versus las fotos como están habitadas las cosas. Yeah. Regularmente la foto arquitectónica, todo es pulcro y Ajá, perfecto, hermoso, ¿sí? y luego habitado, es otra vaina, y sobre todo en esa casa, la casa mi clienta la ocupó impresionante, o sea, era tan desordenada, tan desordenada la casa, era increíble, los muebles eran una cosa de los 50, rarísima, eh, mucho desorden, mucho desorden, cosas por todas partes, pero es una realidad también de la arquitectura.
0: Claro, y, y al es final chévere. eso es cómo se habita, y la arquitectura, qué bien hacer, ¿El cómo lo habita la persona o el cómo está el, el espacio cuando el, tú lo dejaste? Ambas, claro, ya, claro, es
1: ambas. Ambas son parte de la realidad de la arquitectura y es bacán. Por eso, pero no puedes desligarte de ambas. O sea, sí. a lo que voy es, habría que crear un documento del, del espacio habitable y el espacio como, no me gusta decirlo como lo quieres vender, pero como lo quieres mostrar. Ya. Porque al final es importante cómo muestras tus cosas, porque al final
0: eso te va a dar
1: posición igual, claro. y eso no te puedes desligar que es una realidad
0: del estudio claro, o sea, porque necesito... si mostrarles las fotos de cómo está desordenado acorde al habitar de esta persona sí. eh, nadie te va a querer contratar porque sí. va a decir eso se ve feo claro, y puedes maquillar eso y decir no, qué lindo, pero es
1: verdad y no te puedes desligar, necesitas consolidar el estudio entonces en este caso de esta obra tengo 50 tengo unas fotos increíbles Cómo, cómo está habitada, te podría pasar una igual para que enseñes, porque es chévere yes. Qué ver, hay, como...
0: ahorita van a salir las que están habitadas
1: o sea, bueno, hay una, una nomás. no voy a pasar bueno, todas. <risa> esta obra sale de, de una, una señora súper, súper amable no sé si escuché esta alguna vez en la vida bueno, saludo, igual tuve para encuentros con la señora, estoy feliz con la obra sobre todo por presupuesto, yo esa casa le saqué en 60 mil dólares y son yeah. 150 metros cuadrados Ah, súper bien. Sí, es barato. O sea, le economicé lo que más pude. Y era porque... por Zangolquí,
0: ¿verdad? Me parece que Ajá, decía. en
1: el valle de los Chillos. Ajá. Y... y... Aparte de la premisa de que ella necesitaba una casa... ...sin ni una sola escalera. Por ella, porque me dijo que ya... O sea, ella tenía... Tiene, perdón. 65 años. Y ya pronto claro y ya dijo, y pronto ya me a va a costar subir las escaleras. No quiero ni una escalera. Y mi hija, que vive conmigo... ...tiene un problema a la rodilla... ...entonces... ...cero escaleras... Yo ¿no? Y dije de una... ...vamos... ...y... ...el problema era que el terreno de ella era un talud... ...de 5 metros de nivel... ...ya... Okay. ...entonces había que resolver como ese problema a través de una rampa... ...y por eso claro que hace rampa... ...entonces sencillo... ...lo que se hace es... ...¿qué es la... Qué, ...cuál es el, par, el... ...el juego fundamental de la casa... ...del diseño es el, la rampa... ...¿no es cierto? ...la conexión mm -hmm. sin escalera de, de los niveles... ...entonces creo un eje que me marca la división de los espacios públicos y espacios privados. Entonces, bien, en el nivel... Bien, te... a la misma rama. Ajá, exactamente, sencillo. Entonces, lo que se hizo fue un muro de contención, que estuvo brutal encofrar ese muro. ¿Por qué? Porque, Porque no es que sea un experto en construcción, Gatia. Uh -huh, Yo yeah. salí y me boté así, eh, como coloquialmente lo diría pelo, pero uh -huh, ajá, yeah. me lo lancé, y, y claro, el encofrado tuvimos que poner unos puntales cada 60 centímetros en la parte inferior, medio y alta. Ya,
0: yeah.
1: y, y me la sé porque se te puede dar el, el, el peligro de tener un muro así porque medía el muro 2.50 Ya. Yeah. no es bajo o sea, claro, es alto. Entonces tienes el peligro de que la, el encofrado se te abra en un punto era encofrado de madera porque la idea era que se impregne las duelas de la madera en el hormigón
0: mm, y Ajá. dejarle la textura así.
1: exactamente y entonces bueno se hizo el encofrado salió todo bien, de ahí la rampa y entonces en la parte de arriba tú tienes a la comedor cocina y el cuarto de máquinas que te conecta al baño, que te conecta a la cocina. Y en la parte de acá el baño social y
0: bajas por la rampa
1: y en la parte inferior tienes los tres dormitorios.
0: Entonces la parte más privada es la que está abajo. Exactamente. Y entras igual como que por la cocina viene a ser el acceso.
1: No, por ahí tienes una entradita que es justo en rampa igual. ¿Ya? Para nunca perderte el 12%, que es el Ajá. máximo que puedes tener de inclinación.
0: entonces ah, trabajaste con en el rampa? 12. Sí. No lograste bajarle menos. Imposible. Sí, y esa rampa ahí es Súper complicada, imagino. Sí.
1: Y, no, súper bien, la verdad. O sea, es cómoda la rampa. Sí, Lo salió. probamos y todo, y es cómoda. Te puedes quedar parado, ¿no?
0: Porque siempre el diseñar con rampas es un lío. Sobre todo por los metros que toma. Sí, claro. Como que quieres hacerle 10% de pendiente, tienes que hacerle como 50 metros de rampa. Claro, en creo que la final, metros.
1: creo o que sea... creo como no hace si algo, no me acuerdo. Pero, claro, tú tienes 12 metros 50 de ancho. Y entonces la rampa va así y bajas. Yeah. Yeah. entonces claro, esa parte el, el, lo que hace el diseño de, de, de la casa, es ju, justo esa parte tiene una estructura distinta y una materialidad distinta, o sea ahí yeah. tú tienes no, en ninguna otra parte de la casa tú tienes ladrillo, tú tienes solo en esa parte de ahí y tienes estructura de acero o sea viene a ser aquí, ¿no? exactamente, tú tienes ladrillo y el acero, y hacia las naves o sea, hacia, hacia estos dos espacios estas dos ramificaciones, desde el espacio social y privado, tienes madera laminada y, y, y el resto es blanco.
0: ¿Y ya? Está chévere. Y esto para recalcar la circulación con la luz, ¿no? Totalmente, Como que sí. la ha pergolado. Eh, claro, claro, la madera, sí. ese juego
1: de, de luz y madera vas a encontrar muchísimo en las cosas que hago.
0: Y en este volumen es el que viene a ser la rampa, ¿verdad? La
1: doble altura, exactamente. Ah. Uh -huh. Luego, o sea, como no había absolutamente nada de... De presupuesto, eh, los muros exteriores de la fachada simplemente es bloque Y luego con cemento hicimos una como doble caña de acero cuadrado ya yeah. Y le dimos textura y ya lo, lo lindo fue que en un punto de la hora eh, mi clienta lloró así, me abrazó y dijo Oye, Que está hermoso esto.
0: Sí, sí yo, increíble, sí, eso se sintió súper Eso chévere. debe ser súper gratificante Porque Fui. al final para eso hacemos, ¿no? Para que la persona tenga sí, sí, ese espacio es soñado
1: mm. Sí, sí Sí, sí, sí,
0: eso es lo, es lo bacán También
1: de, 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 de la Bueno, lo bacán y lo feo de la arquitectura o sea, eso sea, es, si es encuentras con el cliente Porque también las otras partes feas Sobre todo en la, en la otra obra Que mi cliente era un poco compleja Unas discusiones ahí pero, pero igual Todo este... descubriendo
0: realidades Oye, esta foto ha salido chévere mm. Con la rampa y el corredor al lado Sí, sí, sí Mírenla ahí, ¿Y? paf <risa> <a salir> <risa> En la pantalla, en 3, 2, 1, pam <risa> Ay, para que Michael ya pueda saber qué foto es la que digo. Eh, y esta casa de aquí era casa entre muros, me parece que se llamaba. ¿Casa sí. dos muros cómo era?
1: Entre muros. Entre muros. Ajá. Esa
0: no se construyó. Ajá. Era full
1: interesante. Si te fijas, esa, esos paneles no, está, no se construyeron, pero sí los dice en la casa de los vacíos. Ya. Yeah. Esa casa era en... ¿Eso eh, bueno, es de aquí? Se suponía que iba a ser en Colombia. Y de ahí de hecho parte el nombre de mi estudio. O sea, mi estudio se llama Bacchio Arquitectura.
0: Ajá, eso yo también quería saber por qué se llama Bacchio.
1: Bacchio, sí, todo el mundo. Bacchio es Bac de Barranquilla y Uio de Quito. Ajá. Ah, Barranquilla y Quito. Exactamente. ¿Y que tienes familia, yo? No, mi novia es de Barranquilla. Ajá. Y le mando un saludo a ella, al paso. Y hice una foto de mí, no entiendo. Y ella vive conmigo acá y en un punto de la vida iba a salir ese proyecto, que es en Valle del
0: Entonces
1: dijimos, bacán a mí, en el inicio del, del estudio no quería que se llama José Grande Arquitectos yeah. porque me parece, obviamente no estoy haciendo alusión a ningún arquitecto y lo respeto muchísimo pero um, yo me parecía un poco pretencioso yeah. a mí, pero ya
0: sí, o sea, porque entiendo. puedo ahorita estar viviendo momentos de un montón no, sí, sí entiendo completamente, el mío se llama Luis Alberto Bolsec ah, <risa> ¡Ah mira, por ejemplo bueno. acá <risa>
1: Pero, o sea, no, eso era solo un encuentro, creo que personal, nada más. Porque igual, o sea, hay muchos. El José María mismo, o sea, José claro. María. O sea, es o sea el, sí estoy de acuerdo. Por opinión.
0: ejemplo, yo cuando iba a poner el nombre de mi estudio dije, o sea, quiero transmitir esta marca personal. Dije, creo que suena como que ostentoso el poner el nombre de tu no, estudio, sí. tu nombre. De, sí, pero, pero creo, dije, después no, Cata. Está bien, igual. Después como, creo
1: que me sí. fui dando cuenta que no, así como. Tienes a Emilio López, tienes a Esteban Najas, como Najas y tal, y todo bien. Pero a lo que iba es como, a la final no quería que mi nombre sea el que representa a un montón de equipo detrás, Ya, yeah. entiendes? A la final, ¿va arquitectura? Sí, soy yo, ahorita me estoy sacando la madre, solo yo, pero en un punto, no sé, mi maestro mayor, Santiago, recibió mandadas al carajo por parte de mi cliente también, que es una realidad, eh... Mi carpintero, el Filo que hizo la madera laminada, o sea, es como un montón de gente que está detrás.
0: Claro, es todo un equipo.
1: Sí, que está, que está bacán, que no sé si en un punto ya mi estudio tenga la consolidación suficiente, voy a tener para arquitectos trabajando igual. O sea, me gusta más que sean son parte del proyecto vacío
0: más que el proyecto, se grande que me suena <risa> raro, <risa> pero bueno, igual funciona. Por eso justo en el mío lo que decidí llamarle para como encontrarme de un punto inicial, un punto medio. Sus iniciales. Es, ajá, <risa> la y Love suena, suena bien, o sea, suena medio hasta medio repetitivo, como laboratorio, porque un pero, te aclaro aclaro durísimo, poco, pero no el mío que es literal Love, o sea, son mis iniciales, Claro. claro. entonces me preguntan es Love, Luis Alberto Barcega. Sí, es, es sí, está bacán también, sí, la verdad es que sí,
1: ojalá le mando un saludo a todos los
0: que tienen sus <risas> propios nombres, igual al Gabriel, por ejemplo. <risas> Ahí <risas> la verdad Gabriel. sí le copié al de al, al Big, mm. al, ¿cómo es, se pronunciaba? ¿Yarker Ingles? Yark, porque yo antes no sabía que era el nombre del man, yo solo
1: vi a Big. Claro. Y
0: después veo que así el hombre dije, ah, puede ser lo mismo. <risa>
1: <el gingue> <risa> Me gustó y esa dice, técnica. Si sí, full gente hace eso y estaba bacán igual. Y aparte tienes toda, ¿no es cierto? Tienes a Lacatón y Basal, que es Dan Lacatón, Jean-Philippe Basal. Da, bueno, Saná, no sé por qué se llamará Saná, pero está Sejime y A Foster, y la, o sea, un montón. Pero sí, Rafael Moneo, así. Saca Toditos. Lina Bobardi. Bueno, y todos ya se van conociendo y después ya. Se van formando en sus grupos y tal Que ajá, no está mal, pero creo que solo fue un encuentro mío <risa> Con mi propia... Eh, y gustos también, creo ya
0: ajá. ¿Y, ¿Y qué metodología tienes tú para trabajar? O sea, desde que tienes tal vez tu primer acercamiento con el cliente Como que ya te contacta eh, ¿Cómo inicias ese proceso? Tal vez desde una parte más abstracta Por ejemplo, cuando hablé con Emilio Él me comentaba que él Lo que hacía primero es pedir como que Con qué plato de comida, una foto de un plato de comida Tú representarías tu espacio entonces mm. dice que ahí se fijaba como que en la textura de la mesa, de la foto que le pasó, en qué, cómo está compuesto el plato, desde una abstracción brutal, porque yo personalmente me pongo a pensar cómo sacaría desde la foto de un plato lo que interpreta el cliente, no se me ocurre nada, mm. a mí no me serviría, pero tal vez tú qué proceso Bonito tienes. Eso, no sabía,
1: chévere. A mí me gusta, o sea, respecto a lo de la comida, creo que no hay mejor forma que hacer turismo que con la gastronomía, porque hay personas un montón, la cultura y su contexto. O sea, acá tienes a guardar loco, por ejemplo, cacha, ahí ya puedes entender un montón detrás. Claro. Con la comida, y bacán, interesante. Pero nunca igual le pediría una. O sea, como que haga una cosa de, de, de su comida. No, o sea, un poco eh, en, en la etapa inicial es ajá de conocimiento, pero más de conversación. Yeah. O sea, sin duda me siento, me reúno un poco converso de, 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 de los anhelos de cómo concibe espacialmente las cosas qué quiere, por qué, esas razones, cuántos son, cómo se llevan. Y a partir de eso, un poco ir anotando, ¿no? Un listado de cosas. Es muy, muy como te enseñan en la escuela. O sea, en la, en la fada te enseñan muchísimo así. O sea, esta conversación donde tienes tu bitácora, donde empiezas un poco a, a tener un montón de ramificaciones de las cualidades de la familia, de qué pasa esto, cómo les gusta, tal, tal, tal. Luego tienes, o sea, como... Voy, voy a poner, creo que se me hace más fácil, por ejemplo, en la casa de los vacíos, ¿ya? Mi clienta es una señora con importantes recursos y está buscando hacerse su casa de fin de semana en Cayambe ¿ya? Entonces, eh, fue compleja también, le mando un saludo. Es la mamá de mi mejor amigo, así que capaz mi mejor amigo escucha por ahí y, bueno, él sabe, a él le contenta, y entonces, en una primera etapa, eh, bueno, yo tenía la ventaja de que era mi mejor amigo. Entonces, yo un poco sabía las nociones de esta familia, ¿no es cierto? Yeah. Y, y qué es lo que buscaba. Entonces, ellos querían como una cosa que les desligue totalmente a lo que tienen cotidianamente. Que, irónicamente, tiene una super casa en Cumbaya con una mega vista y hermosa. Yeah. Y en Cayame también una super vista hermosaza hacia el volcán del Cayame, en un lugar divino. Entonces la idea era como cómo creas esa experiencia que buscan ellos distinta a lo que tienen cotidianamente, más allá de que ellos ya tengan una supervista y tal. Entonces la relación con el exterior en este caso tenía que ser distinta, claro, ya para cambiarles como que ese ambiente que ya
0: tenían. Exactamente,
1: ajá. Y que esta relación incluso en los encuentros entre ellos sea distinta. Y ahí sale la, la, la idea de, la, de los vacíos. ¿eh? Entonces tú, si te fijas en la casa de los vacíos, ahí tienes el patio central, ahí le ponen la planta. Y esta, este, patio, este patio central crea como el, 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 organi, el organizador principal del espacio. Y esto te divide en dos L's, ¿ya? clarísimas supermarcadas por los, los vacíos. Y estas dos L's va a ser la zona social, y la otra L va a ser la zona privada, y cada, cada espacio te colinda con un vacío. Entonces, cuando tú estás adentro de la casa, te sientes como afuera, pero estás adentro. Entonces, tienes una distinta relación con el exterior, con los vacíos. Y este patio, un poco que hace... Te, te, te recuerda, ¿no? Estos vacíos de cómo eran las casas col coloniales. Yeah. ¿No es cierto? Esta distribución perimetral a partir de un con patio... un patio central. Ajá. Funciona tal cual. Y entonces, sí... Fue, fue lindo como visitar después de un tiempo como esa idea de que ellos se encuentran sentados y cuando quieren abren el patio y están viendo a la luna, pero siguen formando parte de esta como, como habitar hacia el interior, ¿me entiendes? Ya, o sea, y, es como
0: este espacio que te da diferentes ambientes para que salgas de la rutina de lo que claro, es y te
1: conecta, y tú tienes ahí justo los de la casa esa que me enseñaste, de la de entre muros, tienes eh, los paneles de madera que se abren, y te permite esa versatilidad también, o sea, cuando quieres les abres y vas a tener un espacio continuo o, o cerrado, entonces también quería darle un poco esa, que es lo que te decía, que, estudié, que hice de mi tesis de posgrado, que es un poco los, las de jerarquía en la, en la vivienda, ya yeah. prácticamente, bueno, el título de mi tesis es... De esa versatilidad en los espacios Ajá. que me
0: comentabas. Ajá,
1: que prácticamente le da al usuario ¿no? la, la manera de ocupar esa vivienda a lo largo del tiempo. Y eso estuvo bacán porque funciona, entonces les dio como una experiencia distinta de cómo enfrentar al espacio y con un exterior distinto. Entonces ellos llegan a esa casa, más allá que la materialidad también le esa oportunidad, porque es ladrillo y piedra, eh, como otra experiencia del exterior, más allá que tengan como las, el mismo potencial donde te implantas, ¿no es cierto? Pero eso es lo bacán de la sensibilidad del. del del territorio, del contexto, porque la casa incluso está virada hacia la vista del Cayambe y hacia el este o oeste yeah. y los dormitorios tienen altura baja para que cons cons conserve el calor yeah. y ellos no necesitaron, y es Cayambe, y no necesitaron calefacción, calefacción ni nada, ni el nada. Ah, súper bien, Ajá, sí, que eso, esos
0: son temas esenciales ¿no? que debe tener la arquitectura Claro Porque eh, antes había como un plus el tema esto de tener el, el características de sostenibilidad, bioclimáticas, mm. así pero ahora es una necesidad, o sea, ya no es un plus, es algo que debe tener todo proyecto. Siempre creo que debió ser así. ¿no? Claro, o sea, debió ser así, pero antes no era, ¿no?
1: Mm. no pero... O sea, igual sigue siendo y no siendo, porque hay gente que no le importa. Pero bueno. debería ir
0: cambiando. Justo eso, cuando te comentaba que yo fui estudiante de la Caro Rodas, mm. ahí ella nos decía como cuando le decíamos, ah, sí, esto va a tener tal cosa sostenible, nos decía, ya, pero eso igual debería tener, no es nada nuevo. Como claro, que... claro. Como no, no nos veía como un aporte al diseño eso. Claro, es parte de... Ajá, él. era como que eso deberías estar haciendo. Entonces sí fue como que creo que una buena elección el que siempre debe tener esas características y no ah, es como un plus en verdad.
1: Claro, y, y, y también creo que es importante que también tiene que ser, como dices, como que no un plus, sino parte de implícita. Es como... Ajá, de nuevo, creo que estoy muy siendo muy redundante con esto de la sensibilidad, pero creo que sí es importante igual eso. O sea, como co percibes que un espacio es habitable, ¿cacha? Y habla, o sea, eh, Pallasma habla muchísimo de esto. Yeah. Hay un librito que se llama Habitar que es divino. Y este librito te habla muchísimo de, de la, que la tiene una cierta tendencia la arquitectura contemporánea al objeto, ¿ya? Y un poco hablan de, de la moda y tal, que pierde como esa esencia de de crear como, o de dar a notar un espacio habitable, sino que forman espacios vacíos, habla muchísimo de esto, y que pierde esa sensibilidad de la vida, y eso creo que es también re importante, más allá de lo que conversábamos, de que cada uno tiene su
0: lineamiento, claro
1: creo que eso, eso es
0: súper fundamental estar plasmado en una, en una vivienda es ah. que si uno nunca tiene que perder esa sensibilidad porque si no ahí se ven las cosas genéricas que hacen muchos proyectistas que no, que Ay, hasta se ve parte de valores éticos a veces
1: sí, sí. vamos al segmento inmobiliario para se Segmento sí. crítica inmobiliario Uf, no
0: me no, te... ahí, ahí sí te conté que yo tengo como que esas dos posturas Dale. Que sí creo que el inmobiliario es necesario y, y hay algo sí. Y es una realidad existente Pero también sí siento que hay muchos proyectos inmobiliarios Que en cambio no tienen los valores éticos De buscar hacer un espacio de calidad para las personas mm. Y ven solo como un producto
1: Claro y, sí, de ley. O sea, sí es parte de la realidad, eso no hay duda. Y hay que atacar ahí también. O sea, a mí claro. Eso estoy mil por ciento de acuerdo contigo. Y eso siempre le he dicho un poco a mi hermano, que es chévere, porque mira, somos súper seguidos de generación. Él es mayor a mí solo con dos años y medio. Y somos muy distintos ¿Ah, sí? en la manera como enfrentamos la arquitectura y tal. Quizás viendo las obras, puedes encontrar ciertas, no sé. ¿Y él igual estudió en Acato? Sí, Cato. El, el, el se llama ese colectivo. Después de ahí tienen varios proyectos. Están haciendo el primer edificio de madera en el, del país. ¿Ah, sí? Ajá. Ya la, le de invitar a San también. Carlos. <risas> sí, de bueno, invítales. Son super chéveres. Y, y nada. Eh,
0: ¿Dónde va a ser ese edificio de madera? En San Carlos. ¿De cuántos pisos? Cuatro. ¿Cuatro o ¿Sí? cinco? ¿No? Me llamó la atención eso. No había escuchado. Full. Full. Claro, un edificio. Volazo. Y es nueva normativa, volazo. ¿no? Volazo. La de madera. Volazo. Antes no había de lo que tenía. la verdad
1: ahí sí les preguntas cuando les entrevistes pero <risa> sí.
0: Eh, sí es un golazo es un golazo y,
1: y de nuevo yo siempre le decía a mi hermano como porque a mí me interesa y estoy seguro que lo voy a hacer o sea con mi estudio de ley voy a tocar la atacar la parte inmobiliaria de ley o sea y eso he estado buscando desde antes de irme a mi maestría como hacer un proyecto eh, inmobiliario pequeño pero seguro o sea porque es una parte realidad de la ciudad
0: Claro, es sea. que lo que yo creo es que no tenemos que excluirnos del inmobiliario, que hay gente que tiene esta postura que dice, no, yo nunca me voy a sacar el inmobiliario, sino yo creo que el, el acercamiento que debemos tener es el, yo me meto y lo voy a hacer bien como se debería hacer. O sea, es o no así que, es como yo no lo no quiero no hacer. Es
1: como, yo no, más que ser inmobiliario, no yo le diría como hacer un proyecto de arquitectura o no. O sea, uh, manteniendo como... como o sea, sin crítica ni nada, pero como un proyecto que es, en verdad, porque tienes la diferencia entre un proyecto que se hizo netamente para negocio, que entonces eso pudo hacerlo un economista que tenía billete, invirtió y un ingeniero y pagó la firma y ya está. Claro. En el edificio donde vivo yo ahorita evidentemente no es arquitectura, eso se es ha hecho por negocio netamente, es una porquería. Pero eso es, ¿no? O hacer arquitectura. Arquitectura también que parte de la ciudad y es habitar, o sea. Claro. Y lo último sería si sí, es un proyecto inmobiliario, pero es un proyecto
0: arquitectónico. Oye, ¿y ahorita tienes un proyecto tuyo que sea tu bebé? O así como que el que te encanta, o ese mismo de la, de la casa de rampa.
1: No, casa rampa, o sea, ¿También? sí. Tengo mis encuentros eh, igual que con la casa de los vacíos, tengo mis encuentros igual, pero considero que es una parte de mi proceso de formación igual y del mi proceso de llevar esto solo o sea, ah, yeah. que es a veces es abrumante y loco pero pero es bacán y posible bueno. es pues lo que justo les decía hoy a mis estudiantes como puedes tener las dos postiras de, de trabajar colectivamente que eso es chévere tiene sus pros y sus contras y lo mismo cuando estás solo tiene sus pros y sus contras que es como claro cumplir. porque
0: muchas veces sí nos va a tocar como que el, el ir haciendo solo los proyectos porque no siempre vas a tener un equipo por lo menos arrancando eh, bueno, depende, porque hay gente bueno, que sí claro. comienza ya armando equipo. Mm. Pero eh, el poder esposarte así, a la final también sí es gratificante el ver que tú pudiste desarrollar un proyecto por, por ti solo y cumplir los objetivos que tú tienes. Y puede, sí. Claro que sí. Te toca trabajar la... durazno. <risa> Pero yo chico. era así,
1: o sea, mi hermano siempre me dice: Me jode que soy una máquina de combustión, así, porque vivo <risa> trabajando durazo me gusta, ¿cachar? Y desde, o sea, desde siempre fui así Es como, que cuando te apasiona, le solo
0: le das y le das así A veces sí. ni te das cuenta sí, Por ejemplo, sí. a mí me pasa mucho, digamos, con, con la academia O a veces cosas igual que son para el estudio, como esto de acá Que eh, no, no se me hace tedioso O sea, yo solo sigo haciendo, sigo haciendo de la nada y Yo veo que son como a las 2 de la mañana Y ya digo, ya debería dormir <risa> Entonces claro. ahí sí me voy a dormir, pero pero no es como que me fatigue, en verdad. Mm. Eh, claro que sí, hay veces como que medio te abrumas, pero eh, cuando te gusta, es como que sí lo sientas, ¿no? Mm. Como que ese sí. trabajo sientes que va a valer la pena.
1: Claro, sí, total. Así que de ahí, no, no creo que tenga un bebé. Eh, más bien, me gusta el proceso y de nuevo, ¿no? El, como el arquitecto se va haciendo, ¿no? No nace sabiendo todas las vainas. Y, y ya con cada una de las pautas que te vas encontrando, vas mucho más marcando tu interés. En mi caso sí evidencias muchísimo lo japonés, o sea, me interesa muchísimo desde incluso cuando estaba en, la, en el pregrado y el posgrado prácticamente yo pasé leyendo, o sea, desde las influencias de la arquitectura japonesa Bruno Tao, a toda la escuela, desde la camada de Kikutake, Kenzo Tange, todos, luego Atelier Baguao, sana todos esos manes me fascina muchísimo su construcción. Sabes, eso
0: sí es algo que me falta a mí el coger el gusto a leer sobre arquitectura. Eso me falta. Eso pasa. Como que el coger, coger ese vicio de leer. Siento que te complemento un montón, Full. pero me cuesta. Sí. Me cuesta es como que ya estoy leyendo un rato y después como que ya me canso así, como que me falta agarrarle ese vicio. Sobre todo el, también el tema de leer porque yo prefiero consumir contenido de otra forma. Por ejemplo, mm. si es estoy escuchando... Por ejemplo, yo consumo bastante podcast. Por eso yeah. también inicio esto, porque me gusta yeah, el yeah. formato. Si, digamos, escuchara eh, a alguien, digamos, hablar sobre arquitectura japonesa, así como mm -hmm. que esos temas... Eh, yeah, <risa> tranquilo. Lo haría Le, como que... una palabrota por ahí, perdón. <risa> pero, <yeah>. eh, <risa> ahí escucharía mucho más seguido, como que consumiría mucho más. Pero como que el, el estar leyendo no es un, no es un formato que, que me... Que, te que me clave tanto Bacán, Ajá. pero, o
1: sea, encontraste la final como algo que va más acorde a tu lineamiento A tus gustos claro. A mí me gusta leer full teoría Un montón, o sea Pero yo nunca me he querido Desligar de lo práctico, que eso pasa un montón a,
0: Ah, sí, veces a veces que hacer. solo se clavan como se clavan, full leyendo, bien, leyendo, bacán, leyendo, bien, leyendo y, y prácticamente no pero
1: es Pero es lindo leer arquitectura, a mí me gusta full Aparte es súper nutritivo Igual, bueno, es bacán y podcast, por cierto, eh, tienes que escuchar La Parleta, ¿escuchas La Parleta? No, es otro, ¿De es? Es otro podcast de arquitectura, no sé ah, si así. se propagan ahorita inconscientemente de... Son de
0: aquí mismo, de, sí. Cap, capaz si ya les invito también para que vengan... Es mi hermano,
1: ah es hermano claro, ese colectivo tienen el podcast que se llama La Parleta, que es un podcast, es distinto, por eso es bacán, ¿me ¿entiendes? Es, es bacán, y estaría bacán que conversen igual. Está
0: chévere. Está sí, chévere. se me haría chévere como que invitar a alguien más que también haga podcast, porque eso no ha tenido... Porque no hay muchos de arquitectura tampoco.
1: Exactamente, y, es, y ellos... Eh, es, es, es distinto porque tratan de ver como unas... Bueno, ellos ya te dirán, pero es, es muy distinto a este podcast y eso está bacán, porque ya empiezas a encontrar variedad de consumo, y eso es un golazo. Así que, de nuevo, bien, bacán. Listo. Felicitaciones por eso. Oye, ¿y alguna...?
0: Este. Alguna anécdota que tengas de la universidad, así ya como estudiante, tal vez esas entregas que se sufren, las que nunca llegas, hmm. el taller que te quedaste, no sé, algo así.
1: Chuta en la U, fui ñoñazo yo.
0: Ah, sí. Fui full ñoñazo. Ah, o sea, partí frescaso todo. No,
1: No, no o sea, tampoco, no te clavabas. De nuevo, trabajaba como loco, pero no, no se amarren en la misma facultad, eso es un error. <risa> <risa> eso fue mi error de primera a sexta, pero, pero de ahí, eh, uff, a ver, yo el primer semestre, uf, me fue mal primero, yo el primer semestre tú tenías que hacer, en mi época tenías que hacer un mecanismo, ¿ya? Entonces lo que tenía que hacer era una, a partir de una maqueta que se transforme en los espacios, que te transforme, ¿ya? Y esto tenía que funcionar, o sea, mecanismo que funcione y yo decido utilizar el sorbete, ¿ya? El sorbete como material. O sea, estúpido, cacho. Yeah. Por donde quieras verlo. Aparte que le mato al planeta, compré como 3000 sorbetes. Y empecé a hacer esta esta maqueta y obviamente en la entrega final no dormí, la única vez que no dormí como prácticamente dos días enteros. Seguidos, o sea, 72 horas los tres. Yeah. Fue esta entrega. Y eran sorbetes así ta 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 ta, apilados, entonces el uno tenía que subir la pared y se transformaba este espacio y las dos de acá se movían así, otra por acá. La idea era bacán. Ya. Oye,
0: loquísimo tú también. En el dibujo, Tremendo sí.
1: trabajo. Y en sorbete, obviamente, no funcionó nada. Claro. Era una porquería. Era una porquería. Qué bestia, qué horrible fue. Pero, por suerte, ahí Juan Carlos me dijo, como ve, por suerte tienes una super idea, pero tu maqueta es una porquería completa. Pero, además, también debía advertirme. O sea...
0: Es que, no que yo, creo que, ahí, poner, yo creo que ahí lo hacen a propósito, que saben que la vas para a cagar. que oh, toda okay. la vida. Ajá, y para lo peor con un
1: hermano que está también, o sea, cuando yo estaba en primer hermano, estaba en cuarto, también me decía, oye, estás haciendo un mecanismo con sorbete. Ahí va una indirecta para vos, Santiago. Pero bueno, <risa> como, puta, vamos, amigo, no puedes utilizar esa mierda, no va a funcionar. Y ya, me fue mal, pero pasé, no me quedé. Ajá. Y de Ay, ahí pasé vas. todo, o sea, no, no me quedé... Ajá, ja, no, nunca me jale sí, fue ñoño, o sea, a partir de, primero, segundo, fui medio vago, de ahí, puta ñoñas, sexto, no, sexto, Yo segundo, primero, primero igual
0: fue el que más lo sufrí, sufrí bastante ese taller.
1: Aparte es, es, es raro, sí, tiene full vainas primero Es que es creo que ya he dicho algunas raro.
0: veces en, en estos episodios que en primero siempre tienes como que ese choque de, de te encuentras qué es en verdad la arquitectura o el ya buscar este pensamiento con conceptos y no sé qué cosas, mm. que no está uno acostumbrado a veces en sí. hacerlo.
1: Sí, sabes que yo no tuve ese choque, yo en primero ni siquiera sabía, no me enfrenté a la arquitectura, quizás un poco a la manualidad, un poco a ciertas motricidades, de, 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 pero no enfrentaba, no entendía. Bueno, creo
0: que vas entendiendo a lo largo y todavía Capaz no también pensado. depende de cómo se haya llevado el taller, ¿no? Porque, por sí, ejemplo, de... lo que... ¿Qué retos yo tuve en primero? Primero el dibujo. No sabía dibujar nada, nada. Era malísimo. Mm. Y me acuerdo que las primeras entregas eran haciendo dibujos. Yeah. Y se me acuerdo mi profesor se acercó y me dijo como que, oye, si estás más atrás que los demás, y yo de, lo sé. Porque, o sea, era, había gente que eran artistas y tenían unos dibujos, pero increíbles. Increíble. Mm. Y ahí con cosas todas chuecas. Pero bueno, eso ya después aprendí en expresión. Y la otra fue porque este profesor sí quería inculcarnos desde el comienzo el cómo buscar un concepto. O sea, mm. no, no nos hizo esperar hasta Taller 3, sino como que poco ya nos iba induciendo. Yeah. Entonces, el esto de buscar un concepto, el como que la idea tenga este como que trasfondo y así, me costaba un montón, un montón. Era como que no entendía qué quería que haga. Mm. Yo estaba acostumbrado a la arquitectura más pragmática, como que al construir y así, entonces yeah. era eh, súper difícil para mí. O sea, siempre como que el concebir la idea de una manera completamente diferente, como que las maquetas conceptuales, esas cosas, siempre mm. ha sido lo que más me ha costado. Ahora, por suerte, ya después de toda la carrera Ya aprendí y ya sé cómo claro, abstraer claro. mis ideas Pero al comienzo me costaba un montón
1: Sí, parte de igual irse Parte del proceso igual
0: claro. Oye, ¿y alguna anécdota? ¿Qué digo? ¿Algún consejo que quieras dar a la audiencia? Tomando en cuenta que la mayoría son estudiantes
1: Hijo de A ver <risa> eh, Consejo a la gente que estudia Primero eh, Ajá, que entiendan esto de que el arquitecto se hace, no nace y entonces que aprecien cada uno de los procesos ¿ya? y aprendan a, a, a frenarse y entender qué es lo que están haciendo en cada una de sus construcciones. O sea, construcciones me refiero a todo, ¿no? Construcciones de diseño, construcción de su pensamiento, de su profesión y paciencia y full trabajo. O sea, full trabajo. Yo creo porque mientras más trabajas, más aprendes. O sea, eso sin duda... Es lo que hay. De ahí, de nuevo, eh, eh, o sea, percibir un poco ya para los más grandes, un poco darle el, 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 el espacio a los a la sensibilidad del, 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 del gusto de entender qué hay detrás de las cosas, ¿no? en el habitar, en los detalles, ¿no? o sea, frenarse, dar, dedicar tiempo a esas cosas. Y ahí creo que fue difícil como resumirlo así en un consejo súper bien que suene así a los Jesus pero, pero creo que por ahí... Algo ¿no? así vendible, para poner de portada. Algo que me haga quedar, que me ponga una foto blanco y negro. <risa> sí. una, no, no, así ya. con la frase. Ajá, ajá, no. Tal cual, cruzado los... No, no, para nada, pero de ahí es, es, esas, esas vainas de ese... Que se crean que, que la arquitectura transforma. Eso también es eso y eso les digo a mis estudiantes todo el bendito tiempo. O sea, eso, la arquitectura transforma realidades y es una esencia eso, ¿me entiendes? O sea, es fundamental que se la crean porque ellos van a transformar más adelante. Entonces, la, tienen que ser productivos, tienen que actuar. O sea, la arquitectura de la acción es esencial en, la, en el planeta, Dios mío. Y, y, y que transforma bien, obviamente, ¿no es cierto? Que no, que no prioricen netamente la producción económica porque eso va a ser como un complemento de las cosas que van haciendo, pero que sí en el actuar de la arquitectura encuentren esas, no sé si dinámicas o formas de acción que transformen realidades, o sea, en distintas escalas, o sea, desde incluso en lo inmobiliario que produzcan y que actúen y que transformen ciudad, o sea, que no hagan como ese muro blanco gigante que tienes hacia la González Suárez, por favor no, ojalá no hayas sentimientos igual, pero por favor, o sea, no estás construyendo ciudad, que construyan hábitat, o sea, que, que, que entiendan que la función de la arquitectura repercute en realidades, y eso es fundamental, y que aunque se la crean, pues eso va a cambiar el mundo, y va a ser buenas porque eso va, no vas a necesitar netamente de una nefasta administración municipal, sino de una producción que es importante,
0: esto. Un gusto haberte tenido aquí, José. De buena, eh, gracias. Igual, eh, gracias a los chicos de Fresh, que son los que nos ayudan aquí con la producción. Buena onda, eh, gracias. No olviden revisar igual los cursos de la academia, cada vez vamos a estar lanzando más cursos, por eso tienen que estar atentos a los lanzamientos. Y también a Coffee Factory, que siempre nos ayuda aquí con un buen cafecito. Y eh, bueno, ustedes. Y, y el té, <ríe> en este caso. Y nos vemos en el siguiente episodio de ArchaCast.
1: Buena onda, gracias. Sígueme ahí en redes Backyard Arquitectura.
0: Ah, cierto, perdón, me olvidé decir eso. Tranqui aquí, tranqui. aquí abajo va a estar lo de Backyard Arquitectura. La falta, la falta. <risas>
1: gracias. Hasta luego. Chao.